0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，这里是汽车立体声。大家好，我是董斌。今天呢，我们节目当中特地请到了一位我们久仰的好嘉宾，一个网络大咖，三十八号美系性
1: 能口，欢迎，欢迎，欢迎！哎，主持人你好。哎，我能问你一个问题吗？您说，为什么叫三十八号？是这样的，因为我最早以前是开那个日产 GTR 的，嗯、然后那个车的话，发动机是 V r 三八嘛，啊、所以我就是在美国每次无论赛道日啊，或者跟别人比赛，都是说去选这个三十八号。哦、啊，所以就就慢慢这么叫
0: 下来了，对不对，把这。这号码就留下了，我觉得这个号码还是挺好的，三十八号，所以现在圈里朋友都管你叫三
1: 十八。三十八，八哥哦，为什么叫美系性能控呢？因为是这样，虽然说三十八号这个数字来自于，算是是一款日本车吧，嗯、但是后来我其实更多的去走上了玩这种美系大排量车的这个道路，哦、这是因为说世界上其实现在真正说没有排量税的国家其实并不多，哦、美国算是其中之一。没错没错。没错那么就是说，同样的一款车，在美国的话，因为它是大排量，它相对于世界其他地方，它是最便宜的。啊！所以我既然去那个地方，那我为什么不去玩大排量，不去玩美系车呢？对不对？所以之后就买了许多许多的美系大排量跑车。有多少许多？你数一下吧。
0: 你数数数数数。我想啊，捋一下，第
1: 一辆是一个雪佛兰的凯美瑞 SS 嗯，然后之后，咱就只说美系啊，其他系的其他系的车不说了啊。然后第二辆是凯迪拉克的 CTS-V。哎，然后再往后应该是。道奇蝰蛇的 S R T 是 A C R， <Wow. S 1> 然后再往后是雪佛兰的考维特 Z 0 6然后是雪佛兰的 c a m Z r o ZL1 再往后是吉普的大气诺基 S R T 8几个了？这应该六个了。六个，了。然后再之后最新的一个是雪佛兰的 c a m 凯 r o Z l 8你是一个一个买的吗？呃、嗯，还是说一起买的？呃呃、不是一个一个买，<笑>但是说有些比较好都就留下了，有些我觉得说测试之后觉得它没有什么太大意义了，嗯、保留就给它随机卖掉了。嗯嗯、比如像那个大汽油机，卖了是吧？对对对。哦，花了很多钱吗、嗯？其实并没有很多钱，因为这些车在美国真的是非常非常便宜。哎，你举个例子，就那蝰蛇那款车。嗯、好，比如蝰蛇的话，它的在美国那边的售价是十万八千美金。十万八千美金的话，哦、你虽然汇率比，比比如说以六点是，就算十一万美元吧，不到七十万就 OK 了。嗯、对，对但是那个车如果拿到国内的话，你正经交税，你想光是排量税综合一百万, 100万, 100万估计都悬。你想综合的税率是百分之呃一百四十三， 3, 就完税以后，你相当于要支付等于两倍半，<哪>大概是。对,对对。那你想这么一来，就已经接近两百万了。这还只是成本，是排量税，排量税太高，对，或者叫就是消费税，它相当是说被加到你原始价格成本当中的一个价内税，哦、是依据排量来累积的。哦，对，哎，你为什么不叫说德系或者法系或者其他的？那你这样你会不会把自己叫窄了？其实我觉得并没有啊，因为你就知道三十八号性能控不是完了吗？呃，没有，因为我在之前的话真的是说非常的去不说极端吧，至少我认为也是说比较单一道路去追求这些美系车。在那个时间段，其实我除了这种美系大排量以外，其他的车型我反而就不再去怎么的去玩了，啊、只专注于说美系这些车。了解，所以就叫美系性能控
0: 啊。今天特地请到三十八号，今天我们说说这个，说说你在网络上面曾经做过的一件。事儿好了，对吧？绕着二环跑十三，那个是你的吧？呃，并不是<笑>啊，不是你是吧？啊,啊，采访错了。哎，谁说的？稿件不是这么写的。啊、逗你玩
1: ，逗你玩啊！你干过最极端的事儿是什么？嗯、看你怎么定义极端这件事情，说说。你你让我自己去定义极端的事情吗？啊，嗯、其实我觉得到目前为止说，如果你要说汽车这个方面的话，啊、嗯，还真的没有什么，我觉得算是极端哦。我觉得一切事情其实都还是说比较合情合理的，安全的范围或者其他范的对对就包括你比如说你玩车，哦、像我也是说崇尚一定要去赛道，或者一定是说能够保证安全的场地。对对对对才去玩那个。前段时间你在网上把长城做了一个测评，对吧？嗯嗯。然后听说影响了一些股价，对吧？这个我不知道，我不炒股。为什么当时要做这个事？其实是这样的，就是我在之前啊，更多的去涉猎的都是，比如说那些进口车，嗯，或者说是合资车，嗯、但是之前可以说从来没有真正说自主测评过一些自主品牌的，从来没有、啊。第一个自主说是我自从测评角度出发，我自主啊。嗯、第二个是说，就是从这个产品本身来说，嗯、国内自主品牌，比如什么长城啦、吉利啦、奇瑞啦，像这些品牌，纯自主品牌车，我一款都没有测评过。嗯、于是乎，天天就有人他们说会，就是在网上跟我说说八哥啊，你能。能关照一下咱们的国内的这种说汽车行业，看当前发展到了一种什么样的水平？我们非常期待你的这种测评。嗯、我说那么好，那我既然测评的话，我说我就选一个国内算是最高端的车型吧。也就是其实我一开始出发点是，我是很认可长城的哈弗 H 九这款车，嗯、它算是国内最高端的 SUV， 差不而且我现在依然认为，如果你是指说国内自主品牌的话，它是最高端的 SUV。嗯、所以说我就选。选择去测评了它，然后之后就是发生了很多很多的事情。所以其实我一开始出发点是因为我很认可这款车啊。哦、对，那你发现两个硬伤，据说是吗？对的，一个是说它的这个变速箱在手动模式下是没有办法锁住档的，所以就是在你下坡的时候没有办法提供足够的发动机制动。哦、明白。第二点就是说它这辆车的四驱系统，我认为不够完善。哦，这两是硬伤。我觉得怎么说呢？以它的这辆车的定位和用途来说，它算是硬伤。就如果说哈弗 H 九它不是一款说这种越野车或者强调越野的 SUV 的话，如果比如说它是一款轿车，那么我觉得其实还可能算不算硬、okay, 伤<算>？算 OK， 算对，没有什么问题。对、啊、对,对、啊、可能在其他方面的比重会更大。<对><对>但是你对于一辆说越野车，特别是说你真的可能说会开它去说野外去这种走一些更艰险的路面的话，那么如果你因为这两个问题，就有可能说给驾驶者或者车上乘客。带来危险，而且我真的是说，算是亲临了这种险境，真的差点说我讲讲姓名
0: ，什么时候？这个你大概什么时候做的这个事情？长城 H 九
1: ？呃，其实说，我认为算是两次集中反映出问题吧。第一次是反映说这个下坡的这个事情。嗯，这次是在这个在门头沟里面去越野。嗯，然后呢，车辆下坡，照着咱们正常的这种说操作，肯定都知道下坡前我要先挂低档，对吧？对，所谓的叫咱们档位，档位别别别别别别别别别快对，不要快快。为什么我不能？好多人说你为什么不踩刹车呢？因为踩刹车，第一点是你如果长坡的话，会引起说这种刹车过热，对，容易失灵，没错。第二点就是在你越野驾驶的时候，如果说你这种突然去踩刹车的话，就有可能使你车辆说会发生很大的这种轴荷的前移，嗯，就有可能说在一些极端的地方会导致翻车、甩尾或者翻车、翻车，很危险。对，影响轴荷往前移嘛，对吧？在一些陡坡上，所以最安全的做法肯定是说挂上低挡，利用发动机制动去下坡，对吧？所以说我呢在。这个下那个长距离的陡坡，那个坡大概得有上百米。然后呢，我去下坡的时候，咱们肯定很自然先放到越野模式四 L 档，嗯、<哼>对吧？相当于让它传动比越大，相当于能够提供的这种发动机制动作用越强，并且手动模式我给它选择了一档，然后我就松开了油门和刹车，让它自己去往下滑行。看到了些什么结果？然后在下滑的过程当中，它的档位就自己往上去跳，在手动模式下自己往上去跳，而且速度越来越快，没有办法提供发动机制动，到最后就没有办法我。只能去说被迫的，还得缓踩刹车，不能急踩，因为急踩的话，哦、你想车辆很容易就是说轮胎会打滑，嗯嗯、对吧？会失控，会爆死，<错>这个是很危险的。然后，于是我就只能是缓缓的去踩刹车，然后用方向把车速控制住，然后反正把车停下来，真的是算是出了一身冷汗。你试验了几次？像这种情
0: 况出现问题就一次吗？
1: 呃，并不是，就是说实话，哦、这事儿我觉得刚才确实挺极端的啊，哦哦、应该可以说极端去定义了。<笑>就是我当时我想，会不会是说个别的可能一次我的设定有问题，嗯、或者说可能是一些偶然性的问题，<对><吧>偶发的，偶发的。所以说我当时就是说，那么我把车先给它停下来，我让它凉一会儿，对吧？哎、还有就是我去选择不同的坡度的坡道，对，
0: 对就是有
1: 没有可能是真的某就可能说是一个特定坡度或者长度的坡道会发生这样，其他。坡度坡道不会，嗯、但是后来我发现，只要你的坡道比较陡的话，它都都是会发生的。不同的坡道、啊、不同的路况、不同的时间、不同的温度，<哪>都去做了测试。而且说实话，这个测试真的很危险。我想提醒大家，就是呃，以后如果做这种测试的话，一定要是在能够保证安全的情况之下，不要贸然去冒险，因为很有可能，如果你去冒险的话，就你连第二次在测试的机会可能都没有了。这话说的可能严重一点。是你,你,你是独生子吗？家里是的
0: 。啊，你要这样干
1: 不会特别危险啊。不，我认为这是我做测评的一种责任，应该这么干。这是我应、嗯、对我既然选择了去做测评，我就应该把这个产品它的全方位的特性给真实的反馈出来，<对>无论是好还是不好，要么我不去做。你这个事情发生以后，其实我们看了之后觉得挺惊讶的，因为
0: 按理来讲，像 H 9它长城最高端的 SUV 当中，它出现这种问题，算是它的一个比较比较一个软软肋吧，或者是一个……我觉得算硬伤，硬伤。对，而
1: 且很可怕的一个硬伤。
0: 啊，你发现这个东西之后发在网上，大家的评价怎么样？有人说反一反馈其他网友
1: ，呃，是这样的啊，就是有很多种反馈。第一种反馈什么呢？就是很多人跟我一样认同，不是认同，或者说是支持我说这个车确实有问题。嗯，这些人普遍是一些就是驾驶技术比较好或者比较有经验的。明白。因为确实你不得不说，就是很多人现在啊，开车特别是自动挡车，还是一地到底。<对>什么叫一地到底？对,对对对对，就是他甚至不懂说下坡的时候需要用。手动模式或者限位档三二一什么的，对,对,对,对吧？<错>他对于说就是连这种概念都没有的人，他可能一时就不太能够理解。哎，那你下坡为什么要挂低档、啊？你踩刹车不就完了吗？<笑>于是乎，我就是还要去给他们去进一步去解释科普一下。对，但是也有一些人就是属于说，我不知道他们是谁派来的啊，但是故意相当于去说去给你相当于制造一些麻烦，水军吧。我觉得可能是,是水军吗？我觉得可能是，而且关键是口径都是异常的一致，那就是水军。对，而且关键一点就是他们的话，更多的不是纠结于说这一件事情本身，嗯、你的车能不能锁住档，你到底要怎么操作，而是说，比如说三十八你长得丑，三十八你不爱国，三十八你是日本人派来的奸细等等等。<笑>这事儿我觉得就说白了都太乱。除了
0: 第一个我，我长得丑、啊，<笑>这点我也特别除了第一个，其他我都不认同。这样，对对对这样那个谁，三十八号现在稍微休息下，你猜、嗯、第一个硬伤对不对？嗯。然后还有第二个硬伤，包括你碰到了哪些事情？今天在节目当中都跟大家好好吐吐槽。如果大家想看三十八号长什么样子的话呢，嗯、也可以随时关注我们的微信平台，可以吗？嗯
1: 、好呀好，没问
0: 题，<笑>啊、很帅的啊。然后你可以在微信平台里面搜“汽车立体声”找到我们。休息一下，马上回来。近期汽车立体声强力推出实用精华版，你问我答，帮您解决问题。您平常遇到开车、养车、修车、买车各种疑难杂症，只要在微信当中给我们文字或留言，就有专家为您逐条回答，三百秒之内秒懂你的爱车，解决你的问题。赶快参与进来，被采纳在节目当中更有好礼相赠。继续回到汽车立体声，今天呢我特地请到的我们的好朋友三十八号美系性能控，大家可以管他叫三十八或者三十八或者八哥都可以啊。今天讲的是你曾经测评的长城的一些事情，然后网上跟水军打架好玩吗？你有没有反驳他们？
1: 呃，会有反驳，会有反驳。对他们人很多吗？首先啊，我现在我此时此刻我不。能直接定义成说谁一定是水军，但是我想说，就是提供这带来的负面的声音，就是反对的声音还是很多的。而且我认为说，呃，至少就可以说我把说怎么叫游离于说这个问题核心以外的这种说攻击，嗯嗯嗯、定义成水军那种行为，对吧？这种人还是非常非常多的。就像比如我说说你三十八长得丑，攻击也三十八，你不爱国，<笑>说你怎么样怎么样，你是日本人派来的奸细，你是汉奸，等等等，说这些的，我觉得这种确实是就非常的没有必要。而且说这些的人呢，说实话，我如果他把就是观点，就是说层面已经引到这种层面来说的话，我一般就不愿意再去反驳他了，因为我认为说实在没有什么意义。哎、你做是评车的，对我跟你讲，你其实你这点你做的就不是王思聪，嗯、你知道
0: 吗？王思聪你知要你不是说我丑吗？我发我的大照片给你看，我好看吗？你得反驳他
1: 们，你知道吗？呃，这不是这点倒没有啊，我是觉得，啊、那我长得丑就是我长得丑。哎、同样的，<对>你这辆车有问题，<对>那你就应该承认有问题。对对对对，对,对,对,对,对,对我承认我长得丑可以，那你为什么就不能承认你的车有问题呢？哎，第二个硬伤是什么？第二个硬伤就是我认为它的四驱系统不够的完善。这个我们都知道，呃，事实上这款车在买的时候，对吧？它是提供了一个叫做差速锁的选装包的，没错。而且在这辆车的后玻璃上是贴着“差速锁”三个字的字样的。嗯，差速锁什么叫锁？只有能锁得住，它才叫锁。嗯，就跟你的门似的，你说如果说我这把锁锁不住了，我随便一拉能拉开，这叫锁吗？嗯、对不对？于是乎我就开着那叫装饰，对，开着车我就去越野去。你装饰这词用的特别好。然后后来我就是遇险，嗯、而且遇险的时候就是车差点从。这个山坡滑下来，在哪里？在哪里？当时是在三岔那边。反正也是在山里一条比较野的道，哦、当时是前车是一个吉姆尼啊，哦、就如果说 H 九我是打头的话，到那儿我我一看这情况我就不过去了，但因为吉姆尼人家很顺利的过去了，对。然后说我当时就觉得 H 九应该没问题，然后车就往那里去走，然后走着走着车就开始尾巴往山底下去滑，嚯、啊！它当时是说又有泥泞，然后又有一个正坡又有一点侧坡的这么一个地形啊，而且这还不是最可怕的，就因为它四驱系统的这种缺陷，导致于说它永远是说你的外侧后轮。去先打滑，就是其实当时在车底下的我的小伙伴们告诉我说，你这辆车前轮跟另外就是有附着力那侧的后轮都是没有动的，只有一个后轮在那里空转打滑。但事实上，这种现象与厂家所宣传出这辆车的所谓的先进的四驱是完完全全相反的一种情况。厂家宣称，比如它的中央什么什么博格华纳套的什么系统多么多么智能，如何把动力向前去传，或者说后面有差速锁的话，的对对等等等这些。<对>但事实上，当时此时此刻在现场就是后差速锁。啊它既锁不上而且说它的中央的这个套点没有办法把动力向前去分配，同时它也没有什么电子的制动辅助，都是没有的。就是你只能是眼干眼巴巴地看着这个车轮去打滑，而且你也知道，它这个说车轮其实越滑滑移率越高，附着力会越差。没错，也就是你越滑，你越车越横着往底下摆，越滑,越滑越滑。对，所以说我看这个情况不对，我赶紧就是跳车下来了啊。然后因为我如果再往下开，真的我不多说，再往下再多滑可能呃十厘米。这辆车可能顺着趋势走山底下了，也是几十米的悬崖。当时后那后来那车怎么样？当时是说我们就是几个人挤在吉姆尼里边，算是把车反正开到山顶，开吉姆尼上山顶之后，我们拿了一个拖车绳把车给绑，不是拖回来了，是说把车给绑在一棵树上啊，哦、拖是拖不回来。然后我们几个人就在吉姆尼里边挤着过夜。你想，因为当时说你到了山顶之后，当时已经是傍晚了，就很晚了，你路也看不见，下山的路也是一条说比较艰险的防火道。当时还下着雨，哦、防火道嘛，对，下着雨。哦、然后反正几个人确实挺挺艰难，反正吉姆尼里就挤着过夜了。过夜之后，你想吉姆尼里挤。几几人？几个人？吉姆尼几了？三个人，还有一个人在 H 九里边待着。为什么呢？因为我们当时在山顶是有信号的。我们当时想尝试报警去救援。后来呢，是说因为就是 H 九线那个地方是没有信号，山顶上反而有，可能因为它海拔比较高，地势比较高。所以呢，我们是想 H 九里有一个人，如果比如说真的说救援的人到了，啊、能直接跟 H 九去取得联络，啊、不然到 H 九那块他到那他动不了了，他没有办法再上山，就一条路很窄。明白他们又没有办法跟我们吉姆尼里边人去联系，所以我们得就是得这个联络过程。成这样的是 H 九的人拿手台跟山顶上吉姆尼联络，然后山顶上吉姆尼再拿着电话去跟山外的人去联络，然后如果山外的人来了的话，再去跟 H 九的人再去碰头，对，这样一种三角形的联络方式。后来车被救走了吗？后来是这样的，等到说第二天天一亮，我们开着吉姆尼就下山了，走另一条山路下山。之后的话，因为山上是比较泥泞，因为下着雨嘛，觉得救援难度太大，我们就把车扔在那儿了。之后又过两天，等到天晴了以后，我们再去说，算是带了几个人吧，一个救援队过去，然后。然后我们也不是用车拖下来的，我们是用那种手拉葫芦，哦、利用说当地的那种说树木什么的挂在树上，把车一点点算给蹭下来了，对对对，对<会>给给拉下来了。但是救援过程也真的是挺危险，好几次还差点把车滑下去。嗯、这算你最危险的吗？我认为算是我到目前为止玩车经历过最危险的一次情
0: 况吧。H 9这个事情你反映给厂家了吗？就是你在网络上，厂家有跟你联系吗？呃
1: ，并没有啊，没有什么。厂家从来就没有直接的跟我去联系。而且你刚才用到一次，你说你有没有反馈给厂家？我不知道我能够通过什么渠道反馈给厂家。其实我去四 S 店去说买这辆车，四 S 店跟四 S 店取得了一些沟通，他们也跟我说说可以尝试向厂家去反馈这个事情，嗯、但是之后然后就没有然后。够了，但是我我小时候四 S 店的人还是挺好的。他们说跟我在探讨的过程当中沟通的时候，嗯、也还是说说咱们大家都是老司机嘛，对吧？对对对我们也知道你的这种情况，这些事情，就是我们一定程度还是说很认同的。但是我们也会帮你去积极反馈，但是之后也就没有下文了。而且厂家在网上的话，我所看到就是说直面我的方式，可能更多的也许就是，也许啊，他们派来的水军等等，对我进行各种的就是呃人身攻击等等这些，而从来不去直面问题。这个问题好解决吗？你觉得？这个问题，我觉得看你怎么看。就是第一点是说，长城之前我认为他把 S 9这个车捧得太高，嗯，他把这个车给说成什么全地形了，什么无所不能，也有差速锁等等。就是如果说一开始我知道它是一个只是一个线滑式 LSD 的话，并不是真正差速锁的话，可能我根本就不会去选装这个东西啊，可能是，或者说至少在那次驾驶，我心里有底，说这个车可能不行，我就不会去冒那样的险
0: 。它是夸大宣传
1: ，夸大宣传，我认为这是最大问题。就是如果说你 H 九，假如说你不夸大宣传，并且说你的价格可能说更低一点的话，我们就踏踏实实做国产最强，其实没有没有关系。但是这辆车你在上市之初，你能够看到，其实它厂家还是乐于拿这个车跟一些高端的一些竞品，对,对,对,对吧？对，大家都看到了去做一些对比，而且还去可能说说什么它能够比人家好好好等等这些东西。<笑>是，反正就在我测试当中，我就觉得这辆车的话，其实到目前为止，我可能依然认为它算是国内最高端的国产的自主 SUV。但是我想说，是跟这种合资车型或者原装车型的话，还是有很大很大差距。再有就是，我觉得这辆车本身给我感觉它透露这种浮躁，就是我感觉这辆车很多地方它不完善、哎。可是
0: 你不知道，很多人都觉得长城这个厂家已经很踏实了，就是很多人觉得长城这家企业已经比像什么吉利啊，或者说江淮呀、啊、奇瑞还要更加的稳重一些了。但就是这样，咱们国内最为稳重的企业，依然可能还会有很多的问题。你认为它就是比较浮夸
1: 了一点，是吗？我觉得这个从两方面来说，一方面是技术层面、嗯、产品研发层面，哦、还有一点就是说宣传。嗯、咱们先说产品研发层面，所谓就是说，我觉得罗马不是一天建成的。是。你想想，他所谓的标榜出那些对手，咱们不说什么丰田啊、三菱啊等等等。这个、他主要打的就是丰田吗？就那些国外的品牌，你无论是三菱、是丰田、是其他的那些厂家，嗯、人家造越野车的年头有几十年了，人家积累多少经验，人家这种说就是多少的这种说技术数据等等这些东西，对吧？这是第一点。第二点就是说 ，H 9这个车，据我了解，其实它的研发周期还是比较短的。因为一款车的话，你真正在研发阶段，你要去说尝试各种不同的路况，你要去尝试各种这种极端的气候，各种这种驾驶环境。就真的在我看来，像变速箱手动模式锁不住档，而且它不是到红线锁不住档，它是说三千转就锁不住档。这种现象完全是属于变速箱根本就没有标定完成就匆忙上市。换句话说，就是它把一个说不合格的一个半成品给上市了。
0: 明白了，好，如果说现在那个三十八号让你打个分，零到十分的话呢，十分是满分，零呢就是比较差了。那长城 H9 的话，你会给它打多少分
1: ？呃，这样说吧，呃，任何你去评价一款产品都不能脱离它的售价，嗯，就是性价比吗？对，就是性价比。对，就由你。就如果说 H9 当前售价的话，的满分十分，我顶多能给它打一分。一分顶多给他打一分，好，明白。但是啊，如果说 h 九这辆车，它如果说价格折半的话，它只卖十万出头的话，我能给他打八分。好，明白。第二个问题，嗯、你最后了
0: ，零到十分给自己的相貌打分，零分。<笑>啊、谢谢谢谢谢谢啊。你太谦虚了，我觉得得零点五吧。
1: 呃，打一个负分，其实我觉得也挺好的，<笑>对吧？你如果要允许打负分，我就打负分了
0: ，<笑>对对,对,对谢谢？谢谢谢谢三十八号，谢谢三十八号，请大家都关注三十八号每一性能扣的新浪微博，也可以找到是吧？可以找到我们。啊、对的对,对,对好嘞，谢谢，好、嗯、谢谢大家。